1: Theater in Amsterdam. Check bnr.nl slash Monday Moves.
2: Leuk dat je luistert naar Gonzo. Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42... zijn we te beluisteren op Podimo. Kortie
0: Media. Mijn afspraak kwam niet tot stand. En dat vond ik zo gek. Dus op een gegeven moment mailde ik me niet vervelen, Maar god, je uh, zou dat binnenkort kunnen doen. En weet je, die mail... Ik durf eigenlijk genetisch... Uh... Ach... Dat vond ik zo aandoenlijk. Die grote rijkaart stond met een vriendelijk te woord. Ziet mijn kinderlijk enthousiasme over dat verhaal. Ik ga er blind vanuit dat hij het ook leuk vindt om te doen. Maar die man wil dat helemaal niet. Die wil helemaal geen aandacht van de pers voor wat dan ook. En die wilde mij ook niet teleurstellen. Dus hij had ja gezegd in de hoop dat ik niet zou mailen.
2: Dit is Golzo, De podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, ontroerend, onthullend of gewoon omdat het een mooi of goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud hoofddirecteur van. van nou, Doe zelf een keer het rijtje, nou, uh,
1: uh, Sportweek, Panorama, nieuwe revue. Kijk,
2: het recept van onze podcast is eigenlijk heel simpel. We nodigen één journalist uit per keer. Het verhaal moet gepubliceerd zijn. Verder de vereiste Frans.
1: Uh, dat het een leuk uh, iemand is. We gasten. Wij brengen toch een uur van ons leven met die gast door. Dus het moet wel een, uh, een beetje interessant zijn. En jij bent ervoor teruggekomen van pensioen. Dus. Echt? Hey, ja. Dus uh, nee, we, we kunnen geen tijd uh, verspillen.
2: We hebben een leuke gast uh, dit keer. Uh, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, uh, schreef een prachtig verhaal waarin Ruud Gullit en Frank Rijkaard een rol spelen.
1: Jij zijn wel eens geïnterviewd, Frans? Nee, Boyd, ik, heb, die je... uh, ik heb beide wel eens geïnterviewd. En, uh, twee totaal verschillende mensen. Mij staat bij Rijkart nog bij voordat hij uh, het EK ging spelen als coach in 2000. Dat ik hem interviewde met collega Heukels voor Sportweek. En toen zei hij van, als ik faal als coach, dan maakt me dat toch geen slechter mens. En dat vond ik op een of andere manier heel ontroerend. Want zo praten sporters normaliter niet. Dus... Uh, nou, dat ontroert me wel. Zelfs Frank uit me altijd wel ontroert, hoor. Dat uh, ongelooflijk lieve man. Ach. Wat... En uh, dat kun je van Gullert weer niet per se zeggen. Wat een heel, ook een heel leuke man is. Maar lief geldt weer niet helemaal voor hem. Maar uh, kom misschien nog ter sprake later.
2: Misschien wel, ja. We gaan onze gast In de studio dit keer Hugo Lochtenberg. Hugo, fijn dat je er bent. We gaan uh, even een uh, kort CV met je doornemen. Uh, ja. Misschien incompleet, want het is een kort CV. Maar je begon ooit als journalist bij het Parool. Net zoals veel uh, van jouw uh, Gonzo-voorgangers trouwens. Je schrijft sinds 2013 voor NRC. Je was daar chef onderzoeksredactie. Je bent nu verslaggever. Je maakte een uitstap ook naar televisie. Presenteerde Buitenhof op één. Je hebt uh, boeken geschreven over Job Cohen, Louis van Gaal, De Dijk. Je bent winnaar van het beste sportboek. De boek over van Gaal. Twee tegels heb je op je zijn mantel misschien wel? Nee. <laughs> nou ja, ergens in je werkkamer dan. Uh, en je bent uh, ook nog gastdocent bij de masteropleiding Journalistieke Media aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Hugo, waarom ben je ooit journalist geworden? Uh, nou, er zijn mensen die zeggen als je echt niets kunt, word je journalist. Dat heb ik ook wel eens gedacht en dat lijkt dan heel debiel. Maar ik, was, ik ben echt een laadbloeier en... Uh, ik, ik wist het eigenlijk niet zo goed, ik kom uit een medisch nest, dus ik dacht God, misschien dat iets met beetje onderzoek doen in de zorg, want onderzoeken vond ik wel leuk, maar dat werd hem ook allemaal niet. En toen, eh, toen kreeg ik op een dag een boek van, een, van mijn jongste zus, het meest belezen bij ons thuis, en eh, dat vond ik zo fascinerend, Dat was een boek van Richard Kapuscinski, de Poolse reisjournalist, en toen dacht ik dat wil ik ook, dat wil ik ook
1: reisjournalist worden.
0: Nou ja, dat meer gewoon dit verhaal, verhalen enzovoort. En ik zat toen in het einde van mijn studie aan de, aan de Verenigde Universiteit in Amsterdam... en daar kwamen alle mensen van buiten langs op te zetten in het om te vertellen over hun baan. En dat had dus als functie dat je dacht, god, dat zou ik ook graag willen. Of in mijn geval heel vaak dat ik dacht, oh, dat ging we nou als je <lacht> niet, niet, niet doet, dat moest ik niet <lacht> hebben. En, uh, en zo kwam het dat ik bij het parool heb gemield uh, in die tijd van, god... Ik, ik, ik kan eigenlijk niks, maar ik wil wel graag stukjes schrijven. Want er kwam iemand van het Parool langs? Nee, helemaal oh. niet. Maar ik dacht, God, dat lijkt me dicht. dichtstbij. Ik studeerde in Amsterdam en ik dacht die krant wel eens. En toen hadden ze een Parooltheater, een heel klein theatertje... waar hele ja, leuke, bekende, soms onbekende mensen een verhaal kwamen vertellen. En dat was echt heel intiem. Twintig mensen, hooguit, Poppen theater. En ja, die slaggevers hadden daar lang niet altijd zin in om daar naartoe te gaan op een droevige dinsdagavond om daarvoor de volgende dag een krant een stukje van te tikken. En ik vond dat geweldig 300 woorden waar ik echt uren over deed om een volgende dag rechtgetrokken in een krant te zien dat je dacht: ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, ja. En zo kwam het erin. En dat was het begin. En toen dacht ik: ja, dit is wat ik wil.
1: Mooi, en kon je onmiddellijk schrijven. Nee, nee, nee? Niet, uh, nee. Was dat brutswerk, die 300 uh, woorden ja. die je dan schreef, of viel het Worst, mee?
0: Het, het idee was al goed en ik, wat ik wel, denk ik, kon, cool, ik kon wel heel goed observeren. Ik zag wel wat er gebeurde en wat er opviel en waar je iets mee kon. Maar wat je dan, hoe je dan, dat op papier moest zetten, dat was toen nog niet zo uh, mijn gaaf. Dat heb ik later echt van een paar mensen echt geleerd die me bij de en zeiden, let op, dit is clichématig, dit is origineel, enzovoort. En dan krijg je zicht
1: in, want je denkt, oh ja, zo werkt dat, ja. En heel veel lezen, dat helpt natuurlijk ook niet. Ja, toch? Dat, ja, absoluut. Dat, als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan journalisten die minder dan 2000 boeken hebben gelezen. En ja. dan denk ik van, godverdorie, waarom word je journalist? Maak er eens werk van. Ja, ik zit nu heel hard te tellen. Want ik ben verhaal laat begonnen. Dus, uh... Ja, ik
2: ook, ik ook. <laughs> ik las dat je zelfs ooit een toeratingstest hebt gedaan voor de toneelschool. Ja.
0: ja, dat was grappig. Ja, Via Jacob Derwies. Zijn zus is weer vriend met mijn uh, zus. En niemand kende Jacob toen ook. En, en die, die deed de toneelschool in Arnhem. En uh, dat, uh, nou, dat uh, leek me ook nog wel iets. Want het enig theater, uh, dat uh, leek me wel leuk. En dat, ja, ik kwam echt, uh, ik ben de zoon van de dierenartsen. Ik kwam echt zo uit de klei. <laughs> en die vrienden die vrouw die zei, uh, nou, mijn volgende deel absurdistisch toneel. Doe maar een naaldhakner dat zo moeie. En ik echt, mijn hoofd blokkeerde volledig. En naaldak. En toen dus zei ze ik denk Nou, doe dan maar een appel. <laughs> en toen, toen was het wolfraam in mijn hoofd. volledig doorgebrand. Toen zag ik die vrouw voor een manier op zich er een kruis achter werd gezet. van. en de horen. Dus toen was het al eh, klaar met me. Ja. En volledig terecht.
2: Maar toch even: onderzoeksjournalistiek, Presenteren van journalistieke programma's. en interviews, boekschrijven. Wat, wat is hetgeen wat je het meest plezier geeft?
0: Denken over een verhaal. Wat is een verhaal? Dat vind ik echt een van de allerleukste onderdelen van het vak. Wat, waar zit een verhaal in? En wat maakt een verhaal? Wat maakt een verhaal goed? En vooral wat maakt een, iets, een origineel verhaal... wat je nog niet al hebt gezien of gelezen... en welke invalshoek. Dat vind ik heel erg leuk. En soms is het gevaarlijk omdat je... als je dat een keer hebt en je gaat de zoektocht doen... en je, vindt, je hebt die informatie dat je denkt... ja, heerlijk bevredigend. Totdat een chef dan tegen zegt... ja, en nu even op papier... Ja. Dat, je, dat begrijp ik uiteraard, als het vak. Maar je, ja. snap je? De, de eerlijke bevrediging is dan zo dat je dacht: dat zat een verhaal. Ik, ik heb hem. Ja. En dan moet
1: het echt de beetje zo roeren, natuurlijk. Hey, vind je schrijven van een hogere orde dan presenteren op tv? je uh, moet
0: eerlijk zijn, hè? Ja. Ja, nee, dat vind ik. En, ja, en, dat, en dat, is, dat is ook echt een vak. Maar laat, laat me heren, ik maar preciseren, want ik heb het volgens mij een keer in een interview ergens gezegd. De televisie kan geen dag zonder de krant. En de krant kan echt wel een paar weken zonder televisie. Dat is echt een belangrijk verschil. Bijna ieder televisieprogramma begint met het lezen van de kranten. Ja. En daar wordt toch niet luttig bedoeld, maar niet overal. Hè. Nieuws, maar een geweldig programma, geen misverstand. Er zijn er nog een paar. Maar het echte denkwerk en het voetenwerk wordt verzet bij kranten. Dat is er dat ja. echt zo. En dat vind ik heel inspirerend, die dynamiek. Dat
1: iedereen daar aan het rennen en het duwen is en met verhalen binnenkomt. Maar vind je je tv-carrière tussen aanhalingstekens mislukt? Of, of was het gewoon nee, niet, niet leuk genoeg? Of, wat nee. was dat? Nou, ik vond het leuk, maar ik vond het niet
0: denderend. Nee. niet bevredigend genoeg misschien? Nee, ook niet echt, denk ik. En dat zou wel kunnen hoor. Er zijn echt wel programma's denk ik, waar je echt jezelf helemaal in kwijt kunt. Dat dat fantastisch is. En misschien had ik daar meer geduld voor moeten hebben. Maar dat is niet mijn sterkste eigenschap. Toen dacht ik, er zijn echt nog veel andere dingen die ik echt ook heel graag doe. Dus hoewel het een prachtig medium is, geen misverstand daarover
2: ook. Hugo, toen we jou uh, vroeg om hier te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière... dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
0: Uh, ja, gek genoeg wel. Omdat je dan snel geneigd bent om te denken... dat is mijn grootste scoop of dat soort dingen. En dat was niet zo. En dat heeft misschien niet heel belegen nu, maar ik ben eind veertig... Dan ga je ook op andere dingen letten. En het verhaal dat we zo gaan bespreken is mij... Jij gebruikt straks over en het woord ontroering. Ja, dat, dit verhaal heeft mij ontroerd. Want dit, dit gaat waarschijnlijk over voetbal, over een team. Maar dit gaat helemaal niet over voetbal. Dit gaat over maatschappelijke verandering. Dit gaat over verheffing. Dit gaat over teleurstelling. Dit gaat over verwondering. Dit gaat over de grote maatschappelijke thema's... aan de hand van een voetbalteam waar toevallig twee latere grote sterren in hebben gespeeld. En dat ik, vond ik... Uh, ja, dat dit gaat over het leven. Ja, exact. Ja. exact.
2: Het is een uh, prachtig verhaal. Het verhaal waar we het over gaan hebben. Uh, het verhaal werd op 14 oktober 2022 gepubliceerd in NRC. Je schreef het samen met collega Thijs Niemandsverdriet. En de titel van het verhaal is... Eén elftal foto, twee wereldsterren. Maar hoe verging het de andere? En het gaat over een uh, oude foto... van een jeugdteam van de Amsterdamse voetbalclub DWS... uit 1976... En daarop zijn direct eigenlijk twee jongens te herkennen: Frank Rijkaard en Ruud Gunnet. En je bent op zoek gegaan naar de levensverhalen van de andere jongens op de foto, die inmiddels mannen van 60, 60 uh, waren. Uh, het is, zoals je zegt, een schitterend verhaal dat uh, eigenlijk misschien wel helemaal niet over voetbal gaat. Laten we bij het begin beginnen. Wat is het startpunt van dit verhaal? Hoe
0: kwam je erop? Ik was bij Weers. Uh, uh, een van mijn kinderen speelde daar. En ik haalde, uh, zoals dat gaat, in de rust koffie en thee. Ja. En ik werd helemaal gebiologeerd door die foto die daar hing. Een fotootje in een lijstje. En ik dacht, hé, ik zag meteen niet. Ik, ik herkende ze meteen wel. zo moeilijk is dat niet. Gullit ja. en Rijkaard. Maar ik was meteen helemaal gebiologeerd door die foto. Want ik dacht, hé. Hoe kunnen die man zo groot zijn in vergelijking met hun team van de... Ja, want omschrijft die foto en ze tornen. Je ziet allemaal joch's staan van een jaar of ik schatte toen 12, 13. Dat bleek ook 13, 14 ongeveer. En dan staan er twee beren van kerels. Dus donkere jongens, echt een kop groter. Wat ook onlogisch is, want ze zijn heel goed, dus dat waren ze toen vermoedelijk ook al. Dan verwacht je dat ze tot de kleinste behoren omdat ze met oudere teams mee mochten doen,
2: ja.
0: Deze waren juist groter. Dat is ook onlogisch. En tellen elf foto's. Een jog in een trainiseer. waarvan je meteen denkt, Die is nog kleiner. Wat, wat doet die daar? Is die alsof hij uit een duk van de handen. de pupillenelfstand was getrokken. Je mag mee op de bank zitten. Schitterende foto. Ook niet echt helemaal uit die tijd. En ik was meteen gefascineerd. En ik weet dat. van de tweede helft van die wedstrijd van mijn eigen kind. herinner ik me niets. Omdat ik de hele tijd op mijn eigen telefoon stond te kijken. Dat zijn mijn kind ook naar afloop. Waarom stond je de hele tijd op je telefoon te kijken? En toen liet ik hem die foto zien. Ja, dat. Hij had gewonnen, dat was het belangrijkste. En daar ging het eigenlijk helemaal niet over. Omdat ik dacht, wauw, wat vertelt deze foto? Wat was DWS? Wie, wie zijn die jongens? Leven ze nog? Wat is er van die andere geworden? Van deze twee weten het. Dat zullen ze altijd gevolgd hebben. DWS is een volksclub. Nou, en ik kon niet meer stoppen. En ik kwam thuis en ik ben gaan zoeken. En het, dat was eigenlijk het startpunt. Waar
2: ja. begon je toen? Want je, nee, je hebt een foto gemaakt met je iPhone van die foto. Exact. Uh, en dan, wat is dan je eerste...
0: Nou, ik dacht, hoe kom ik hierachter? En eh, ik moet maar één iemand hebben op die foto. En dus ik dacht, ik, als ik hem op sociale media zet, dan gaat het een reactie opleveren. Maar ook het gevaar dat iemand anders denkt, oh, dat is een goed verhaal. Ja. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nee. En toch dacht ik, op een gegeven moment, ik had naar nou wat gezocht. En ik vond wel het aanknopingspunt, het zou die kunnen zijn, enzovoort. mensen, en... Je kunt altijd wel aanknopingspunten vinden van mensen. Maar het leverde nog niet de bevrediging op dat ik dacht... ja, dit is, dit is een van die elf jongens, daar kan ik mee verder. Toen heb ik hem toch op Instagram gezet. En toen kreeg ik een, een berichtje van iemand die zei... dat is mijn oom. Ach. En die heb ik de volgende dag opgezocht. En ik dacht, zo journalistiek is natuurlijk ook wel... dat ik dacht, binnenhalen, dit, dit verhaal ja. moet wel bij me blijven. En dat was de zoon van een kolenboer uit de Spaarndammer buurt. Met onvervalst Amsterdams accent. En die kon nog drie, vier andere namen opnoemen. En dat was het startpunt, om met, uh, zo met de volgende te gaan praten... en de volgende en de volgende.
2: En DWS, wat, heel erg, wat is DWS eigenlijk voor voetbalclub?
0: Het ja, betekent DWS. door wilskracht sterk, ja. denk ik. Ja, dat ja. ja, door wilskracht sterk. Echt een klassieke uh, voetbalnaam. Ja. Uh, Zwart-blauw gestreepte shirt... En dat is echt een volksclub. Uh, uh, begonnen in de buurt. Echt een volksbuurt in Amsterdam, voor wie dat uh, niet weet. Met ook een heel roemrucht verleden. Ze zijn landskampioen geweest, ooit in Nederland, hebben Europa Cup 1 gespeeld, internationals voorgebracht met echt schitterende namen. Frits Flinkevleugel. Rob Rensenbrink. Ja. Jan Jongbloed, dit had al die drie het ook nog allemaal lekker. Ja. En er is een huis Liet bleker te zijn, een DWS, Mars. Ingezwongen door, vertelden ze mij later, althans tijdens de research. Rob de Nijs. Ach. Nou, dat, dat, ja. dat, dat verzin je dus. En zo viel je van één verbazing in de andere. Dat je denkt, wauw, wat zit hier nog meer achter?
2: Dat niet. daar moeten we even naar luisteren. Gaan. Ja. eigenlijk Ja, ja. ja. Oké, okay, dus je hebt een foto op Instagram
0: gezet.
1: Ja.
2: Uh, je krijgt een reactie van iemand die zegt... dat is mijn
1: oom. Kom.
0: En dan begint het. En dan, begint en dan, het. En dan ga je op zoek, op zoek en dan tref je een man... Uh, een voormalig taxichauffeur... in een kroeg in Amsterdam. En die vertelt schitterende verhalen... uit een tijd die ik alleen maar ken uit de overlevering. En ik vraag natuurlijk alleen maar naar dat team. En je bent natuurlijk ook geïlogieerd door Gullit en Rijkaard... hoe die contacten zijn. En hij vertelde meteen het eerste... Uh, het Verhaal wat mij meteen bijbleef, dat hij ergens in de stad stond met zijn taxi en dat hij zo iemand zou op zijn dak van zijn auto hoort slaan. Dat moet je bij taxichauffeurs niet doen. Ah, was... Hij keek opzij en er stond te lachen de lachende Rijkaard voor zijn brabant. Ja. Hoe is die jongen? Altijd en altijd die man als ze elkaar gaan. Dus uh, Rijkaard met al die spelers, hij kende die namen nog altijd een praatje maken. Terwijl hij vertelde, vond ik echt heel onderroerend dat hij een keer in de regen op een Duitse stond te wachten. En toen scoorde Rijkaard de win in de Europa Cup 1-finale. En toen stond hij met zijn taxi in de regen op het laatste plein. Of samengespeeld. Ik noem het romantisch, maar dat vind ik zo mooi. Hoe je twee levens zo kunnen veranderen. Ik zeg, wat voelde je? Pure truts. Ach. Ja, en dat vind ik dan zo. Dus ja. geen, geen jaloezie of zo. Okay. je zag het dan al. Als die mannen die dat. Want het is toch Frankie. Het is hun Frankie. ja. ja.
2: Wat schitterend. Dus jij had met hem afgesproken in het café en hij vertelde jouw anekdoten.
0: Ja, zoon van een kolenboer. Een anekdote. Hoeveel kolenboeren ken je nog? Je? Dat vond ik al heel fascinerend. En hij kon dus weer namen van anderen noemen. En zo ging ik op pad. En uh, het leuke is, maar dat geldt ook voor, voor jullie. Als je een oude klassefoto hebt, als iemand tegen jou kan zeggen... hoe het met die ene jongen of meisje is afgelopen, wil je dat ook weten. Ja. Dus deze mannen waren ook geïnteresseerd... Waar die, waar, waar, ja, die anderen... Waren. Ja, want ze kenden elkaar niet meer allemaal. Nee, bedoel, nee. ze zagen elkaar... een starachtig. Sommigen, sommigen woonden naast elkaar in ja. en de anderen helemaal niet. En sommigen wisten ook de namen van de medespelers niet meer enzovoort. Maar ja, die, je trekt een luikje op, echt. En dat, ja, iedereen wil natuurlijk weten wat zit er onder dat luikje.
2: Wat was de naam van de eerste... van, die, van de taxichauffeur die het als eerste...
0: Martijn Wobma.
2: Martijn Bobma. Ja. Dat was de eerste. Wobma. ja. En daar, heb je, en daar heb je dan in het café mee gezeten. Met ja. hem gesproken... Hij vertelt jouw anekdote na anekdote. Ja,
0: en ik vertel hem mijn plan. En, en dat uh, plan was? Uh, ik wil reconstrueren wat er van de rest van dit team is geworden. Van die twee weten het. Maar dus wat zijn je ervaringen met die twee grote jongens? Maar vooral, wat is er van de rest geworden? Ah, nou, leek hem prima. Het punt is ook, moet ik wel bijvertellen, journalistiek... Dit zijn van die verhalen die ik heel leuk vind. maar die weinig uh, urgentie hebben. Want als je dat verhaal niet maakt, is er niemand die op de krant die zegt. joh, komt dat verhaal. Het uh, is, is er van het team geworden. Nee. <laughs> nee. Toch, als je het één keer gaat doen. en je vertelt erover, dan willen mensen het wel weten. Dus het is ook soms tussen de bedrijven door. dingen die actueel zijn, die moeten. Dus dan ja, lag het ook wel weer een paar weken stil. omdat je gewoon even andere dingen moest doen. voordat je weer op pad komt naar de volgende. En zo ging ik van de een naar de ander. met de zoektocht dat je op een gegeven moment. heb je er zes, zeven? Maar misten we er gewoon nog drie? Nou, en dan kom je op een gegeven moment nog wel een stap verder. En zo kwamen we dus bijna tot het einde op eentje na, want die konden gewoon niet verder.
2: Oké, okay, dus als eerste had je Wodma, Word... ja, Martijn Botma, de, uh, de taxichauffeur, die uiteindelijk dus taxichauffeur was geworden. Uh, wie was de tweede die het... Uh, die
0: hij, te... hij had nog iemand in Ja. vuur verwonen, ja? Gedi Kliem. Gedi Kliem, echt zo uitgesproken. De keeper, hè? De keeper, ja. De keeper zonder handschoenen op de foto, ook een heel interessant detail. En die woonde iets verderop bij hem. Ach, en daar, daar ben ik langs gegaan. En super vriendelijk. Bescheiden huwappartement. Kom binnen. En daar zaten we. En daar, dat, dat ging meteen van kant. En die man begon te vertellen over een, over een tijd die niet meer is. Met een echt een arbeidersgezin. Zijn vader is echt uit Emmerkompaskum. Dat is in Drenthe gekomen. Om gewoon werk te vinden. En belanden in Amsterdam. Want daar was werk. Een gezin met vijf kinderen. Heel klein bij huis. Vier zussen op één kamer. Vader en moeder achter de schuifdeur in de woonkamer slapen... en hij als enige jongen in een piepklein kamertje. En werken, alles wat je aan kunt pakken. Schilderen, stukken, behangen. Zo alles. jong ook al. Ja, die vader om te overleven. Ja. En dat was dus het, wat hij meekreeg. Uh, waar je gaat werken, maar je gaat aan de slag. Opleiding doet er helemaal niet toe. Naar de MAFO, aan de slag, naar het arbeidsbureau.
2: Oké. Okay. En, 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 en wat is Genny uh, geworden?
0: En nou, Gerrie ging naar het arbeidsbureau... maar zoals hij zelf zei, daar zat mijn droombaar niet tussen. Zij zei zwaar de kun je morgenochtend met mij mee? Vijf uur opstaan. Uh, nou, en zo is het gegaan. Dus Gerrie belandde ook op de stijger. En ook uh, aan het schilderen en aan het schuren enzovoort. En die dacht op een gegeven moment later in zijn leven... ja, ik, ik moet wel iets anders gaan doen, want... anders beland ik net als mijn vader met TV steed, schouders enzovoort. En die heeft, die heeft, zich, heeft zich opgewerkt. Maar dat, dat, dat moment dat hij zich... Ja, ...ontworstelde aan het... ...zoals hij zelf zegt, het arbeidersmilieu... Dat, ...dat ontroerde hem en mij ook wel... ...dat hij zei tegen zijn vrouw... ...dat vond ik zo'n mooi moment... ...ik weet nog dat wij begonnen aan kinderen... ...en toen zei ik tegen mijn vrouw... ...ze moet het wel beter krijgen... ...dan wij het vroeger hadden... ...en toen draaide zijn vrouw zich de bank en zei ze ...dat is gelukt hoor schat... ...ja, dat, 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 zijn, dat zijn van die momenten dat je denkt... Oké, okay, dit verhaal gaat steeds meer een vorm krijgen en een ontwikkeling krijgen. Dit gaat dus niet over voetbal inderdaad, dit gaat over het leven. Wat je dan nog niet weet in het begin is wat die mannen allemaal met elkaar delen. Want dit is gewoon een heel mooi verhaal. Maar ik weet dan nog niet dat het vrijwel allemaal arbeiderskinderen zijn die behuisd uh, wonen. Die eigenlijk allemaal uit een rood nest komen, Denkeling uit een communistisch nest, waar vrijwel allemaal P van de A uh, ouders hebben. Dat, dat weet je dan nog niet. En dat, die rode draad, die ga je pas laten zien. Ja.
2: En ook allemaal moeders die huisvrouw waren. Eh, vaders of fabrieksarbeiders. garagemedewerker, garage groenteboer, eh, kolenboeren.
1: Maar inderdaad, bijna 100% PvdA stemmers. Hè? Allemaal, ja. ja. Want die zorgt voor ons. Ja.
2: En over DWS daarin schrijf je... DWS is voor veel van die gezinnen als een familie... met de gezelligheid en de sociale controle die daarbij doet. Zo doet mevrouw Kraaienveld niet alleen de administratie van de club... maar pikt ze ook na de training de jongsten uit die niet hebben gedoucht. Ze worden mee teruggenomen naar de kleedkamers om dat alsnog te doen. Niemand die daarvan opkijkt.
0: Nee, dat was toch ongelooflijk in die ja. tijd. Zo ging dat, dat werd gewoon geaccepteerd. en je oren mee terug naar de kleedkamer. Bijna, excuus mevrouw Kraaienveld, ik heb dat even ja. moeten doen... Maar ook wat daarbij hoort, hè, dus moeders die daar gewoon thuis zorgden voor dat gezin. Vaders hebben een baan, zitten boven in een kantine... waarvan hè, de helft dan flink aan het innemen is... tot die jongens een balletje staan te trappen buiten. Dat hoort helemaal bij die, bij die, bij die club, die volksclub waar de omzet goed was... waar de
1: kantine blauw stond van de rook. Gezelligheid, een huiskamer. Dat is wat die mensen met elkaar ja, deelden, een kroeg. Ja, 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 precies, jij noemt nu het woord innemen al, hè, van drank speelt ook een rol, hè? Zeker heel echt, en zeker in dit milieu, je werkt ook, ja, de helft van
0: de vaders die bracht het geld ongeveer naar de groep. En in de helft van de gevallen is, wordt dat als leuk en gezellig ervaren. Bloedgezellig, typische Amsterdamse dergelijke, er valt bloedgezellig. En tegelijkertijd bij een paar jongens is dat, leidt dat ook echt tot ernstige alcoholverslaving. Ja, alle problematiek die erbij hoort, die echt wel hard verscheurend is en nog steeds zijn littekens nalaat. Terwijl die mannen nu 60 zijn.
2: Ja. Jij hebt, uh, toen je met Gerry Klim sprak, maar waarschijnlijk ook met de anderen, je hebt ook delen opgenomen, toch? Ja. Gewoon om, uh, om het verhaal te kunnen schrijven, denk ik. Zou heel even luisteren naar een fragment uit het gesprek dat je had uh, met Gerry. Je hebt het net al een beetje verteld, maar het is leuk om hem even in eigen woorden te horen.
1: Toen ik voor school kwam, in, uh, ik heb een MAVO-diploma gehad. Dat nou, was wel heel hard binnen onze familie. Ik was degene die gestudeerd had, zei toen. En toen zei mijn vader, Wa, wat wil je? En ja, ik wil even in de rond te kijken. Ze hadden ja, dan over de 700.000 van. Zegt hij, ik ga morgen om 6 uur naar mijn werk. Zet ik je af op de kaarskracht, daar staat toen het arbeidsraad. Ze zegt: Pa, 6 uur gaat om 9 uur open. Dan zegt "Ja, Ja, weer de eerste zijn de mooie banen er nog. Dan ja, zet ik om 6 uur af. Ik kwam vanmiddag daar. Zei hij: En heb je dat gevonden? Zet ik zeg: Nee, ik vind mooi. Morgen met me En mij. Nooit een dag daar. Zei: hij, Gewoon werken. Ja. En ziek. Als ik Pa, ik ben ziek, dan moet je geopereerd worden. Dan zeg ik: Nee, dan ben je niet ziek. Ook. Als je niet geopereerd wordt, dan ben je niet ziek. Dan moet je gewoon werken. Hele andere mentaliteit als vroeger. Want je het daar in. <kwijnt> ik denk dat ik er morgen niet ben. Ik flikker op, man.
0: <grijg> hij wil dus heel graag, zoals heel veel mensen in die, in, in die, in die, in die, in die tijd, een brommer. Dat, is echt, en je, dat hoor je er echt bij. Dus hij, is in, hij heeft een exemplaar uitgezocht. neemt zijn vader mee naar een brommerzaak. Laat het hem zien. En die vader die kijkt hem aan. Laat het een moment stil te vallen en zegt dan tegen hem. Oh, je dacht dat ik hem ging betalen. Ja, nou zet hem dan weer terug in de en onverrichtelijke zaken gaan ze weer terug naar huis. Ja, dat komt op mij als... Oh, dan moet ik even klikken als vader dat je denkt... Oh, dat doet toch niet zo? En hij keek daar heel anders op terug. Hij zei, vanaf dat moment wist ik... Werken voor je geld. Het was helemaal... Ik vond het helemaal niet... Hij vond het jonger natuurlijk, geen misverstand. Maar hij vond het niet hardvochtig of zo. Om dat zo tot een clash te laten komen. Nee, zo gaat het. Werk voor je geld. Als je spaart, kun je iets uitgeven. En anders niet.
2: Hoe zat GD er nu bij...
0: Gerrie zit er heel wanktief bij. En dat is, dat is heel leuk, want die man heeft zichzelf opgewerkt... tot, tot uh, voorman in een fabriek... Met, uh, met coatings... aan de rand van een industrieterrein. Heeft een eigen kantoortje... met een koffiezetautomaat aan de hoek. Telefoon van de zaak en de auto van de zaak. En uh, is volkomen gelukkig. En hij zegt... als mijn vader dit had gezien... die weet niet wat hij had gezien.
1: Ja. Dat is... ja en... en zo raakt hij best vaak ontroerd hè, tijdens het maken. Ja, dat van, toe, geef, van maar dit. is echt
0: waar. Voor mij is dit verhaal echt ja, ja. allemaal ontroering. Omdat je, uh, en dat is een van de opvallendste uitkomsten, vond ik van dit verhaal, van deze research. En dat is het leukste aan ons vak. Dat je iets vindt wat je niet verwacht. Het is namelijk een verhaal wat volledig contraire staat op dit huidige tijdsbeeld. Het zijn ja. namelijk intens tevreden mensen. Ze hebben namelijk allemaal beter gekregen dan hun ouders. Dus deze mensen zijn volkomen tevreden. Geen geklaag. Helemaal niet. Fantastisch
1: leven, toch? Wat, is, wat gaat er niet goed? Zat er, zat er ja, iets van heimwee in? in, in, in na, na die tijd? Bij ja. die mensen? Of toch ook niet? Want ze zijn nu ook, volgens mij... bijna allemaal redelijk gelukkig. Ja, zeker. Nou, er zit vooral denk ik,
0: iets van nostalgie in. Een gewoon ja. van gezelligheid. Amsterdammers met elkaar. Echte Amsterdamse geintjes, En die echt van die, die voetbalhumor. De hele tijd met elkaar... Grijntjes uithalen en de, 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 de stad is, ja, is een vrijplaats. Je mag doen wat je wil. En die, die, de vader van Geri Klim, dringt ook uh, vrij stevig door. En die loopt de kantine uit in datzelfde jaar. Dus die jongens zijn 14. En die vader Klim geeft zijn sleutels aan zijn zoon om te rijden. En Geri zegt mijn maar pa, ik wel helemaal geen rijbewijs. Waarop die vader zegt, mooi, kunnen ze hem ook niet afpakken. Ja. En dan reed hij naar huis, hoort het en stond het. Ja, dat
1: is natuurlijk ongelooflijk in deze tijd. Mensen, ook een soort romantiek van dat kon dus gewoon in die tijd. Het gaat over een tijd die jij niet hebt meegemaakt. Ik ja, ja. He, bedoel, je bent... Ja. Ik kon weer rond die tijd verborgen. Ja, ja exact. Ja. Dus voor jou was het eigenlijk ook
0: best nieuw. Ja, zeker. Nee. Absoluut. En joh, ik ben jongen van Platteland. Dus dit, was ja. zo, uh, dit soort verhalen, daar smul ik van. Maar daar heb ik geen enkele persoonlijke affiniteit mee verder. In de zin van dat ik het
1: ja. ken. Ik vind het hartstikke interessant om te horen allemaal.
2: Maar jij wordt 68, Frans.
0: Dit
1: is een tijd die jij wel kent. Jawel, ik, ik kwam van het platteland. Hè. bedoel, ik, uh, wat ik het ergst... Is het het kennis is, is natuurlijk wel die, die drank. Bedoelt, bij mij was het ook de bedoeling... dat ik op mijn twaalfde begon te drinken. Dat hoort er gewoon bij. bij dat. Uh, maar als bij een soort het het van gespeerde. gezelligheid... ha? Ja, uh, uh, kon niet anders. Je bent twaalf, dus dan neem je bier. Punt. Eh, uh, zeker op zondag. Hè. Dat, dat moest. Na de kerk. Aan de drank. En dan dronk je door tot je niet meer kon. Ja,
2: maar het Limburgse platteland en het Amsterdamse
0: volkswijk... Uh, Lijkt misschien toch wel ja, misschien... een beetje op elkaar, hoor. Ja, misschien heel klein beetje. Ja, nou, de vader van Gerry Klim die zit, die nam zijn zoon mee naar de kroeg. Ja. Zet hem op de bar en zegt, vertel maar mopper. Ja. En zo haalde hij zijn zakgeld binnen. Want iedereen gaf hem wat uh, voor die leuke mopjes die hij vertelde. Nou, dat was de aanmoediging om een week later natuurlijk weer mee te gaan. Geweldig. Ja.
2: We gaan naar uh, een, een nieuwe elftal speler die je op een gegeven moment uh, achterhaalt. Uh, John Bolsink. Zoon van een arbeider in de machiefabriek in Halfweg, die in de avonduren bijkluste met het maken van rieten en biezen matten. Wat was er van Sean terechtgekomen?
0: Ja, John is heel bijzonder, want John is de broer van Karel Bonsing. Dat is voor echte voetballing en bestel begrip. Die speelde namelijk ooit bij Ajax, dat is zijn oudere broer. En John was ook getalenteerd. Dus John was overal de broer van en had wat ook talent, dus ging ook wel het verschoppen. Maar Sean was een hele gillige, linksbuiten in voetbal, vaak met daarvoor voor een beetje vieren, die technisch heel goed zijn. En dat was hij ook. Puberaal, zich afzetten tegen docenten, niet met macht om kunnen gaan, of met mensen met een gezag enzovoort. Dus hij heeft één seizoen toch betaald voetbal gespeeld bij Volendam. En toen voelde hij gewoon: maar dit is helemaal niks voor mij. En toen is hij ermee gestopt. En vanaf dat moment, zei hij zelf: was ik niet meer de broer van. Ach, ja. Dus dat was zoiets groots ja. geworden in zijn leven, dat je ja. overal binnenkomt als de broer van, dat hij dat niet meer had. Voelde dat...
2: het als een verlossing.
0: Ja, nog steeds. Toen we een spraak voelde je nog ja. steeds, ja, dat hij niet meer de broer van is. Ja, dat is echt wel opvallend. En hij krijgt dan, uh, hij, hij krijgt een, een, een baantje ergens en uh, heeft een vriendin en krijgt een, een kind en dat er is ernstig gehandicapt. En dat bepaalt de rest van zijn leven. Dus waar hij eerst helemaal gefocust was en volledig vanuit ging dat hij ook voetballer zou worden, net als zijn broer, ja. stond zijn leven opeens helemaal in het teken van een ernstig gehandicapt kind tot op de dag van vandaag. Wat een leven lang ja. zorg nodig heeft. Nog altijd. Ja. ja, want dat kind is nu de 30 voorbij, Ja, zit in een zorginstelling. en daar zoeken ze hem iedere zondag op en... Uh, ja, dat is heel moeilijk. het, eigenlijk, het, me, het beste manier om contact te krijgen is met kinderliedjes. Dus met oude kinderliedjes. Die zingen ze dan voor hem. En in coronatijd mochten ze niet komen. en Dan, ja, dan heb je weer de van. Ja,
2: maar dan hou je het
0: weer droog, Hugo, als iemand iets zit te vertellen. Ja. En dan nou, en laat horen. Als we een My First Sony stapje... Zo'n oh, apparaat met een hele dikke knoppen. En die druk je dan in. En hoor je diezelfde man heel zachtjes zingen. Zacht twee bieren. Nou, en dat is dan voor zijn volwassen zo. Dan ja, ja. kwamen ze aan en zeiden de verpleegster: het zou leuk zijn als u weer iets nieuws inzinkt. Want hij ligt de hele dag met dat ding tegen zijn oor. Ach. Ja, dus, nou, dat is toch aandoenlijk. Dus dan kom je dus van mogelijk voetballen worden? Nee, intense liefde voor je zeer gehandicapte kind.
2: Hoe keken deze mannen terug op die elftal foto? Want ik neem aan ook dat je ze dat ten vraagt. Je vraagt ze wat ze zijn geworden, maar je vraagt ze
0: ook... Die had je steeds bij, hè? Je Jij... op die yes. foto, ja. Nee, nee, ik kwam overal wel binnen met die foto. Ja. Ja. En die heren zij natuurlijk allemaal. Want dit is natuurlijk voor hen al jarenlang ook de beste kroegpraat geweest ooit. Ik hebt het nog met Philip de Rijka ja. Oh, oh. ja, Zoals even die mannen zei. In het buitenland ook, hè? Was er geen taxi in Italië. Nou, ik liet die foto zien. kon zo instappen. Ja, klaar. nou. Ik heb dan met Gullit en Rijk gespeeld. Want wille, iedereen wil dat horen, natuurlijk, die verhalen. En als je dan de foto hebt, kun je aanwijzen, dit was ik. Ja, die jongens die herken je wel.
2: Ja, en je hebt ze ook waarschijnlijk gevraagd, komen jullie ze nog wel eens tegen? Of zien jullie ze nog wel eens? Ja,
0: maar nou, de, de grap is dat het eigenlijk meteen... na nou, vier mensen hadden we al door dat het er een patroon was. Namelijk, nou, iedereen heeft het over Frenk. Warm en mabel, benaderbaar en Gullit. Goede voetballer. Niet zo'n amabel mens. Gewoon heel erg op zichzelf gericht. Jong, op jonge leeftijd al. Wetend dat hij heel goed is. En pas ook. Ja goed, doe ik geen enkel misverstand. Maar dat is exemplarisch voor de manier hoe ze nu nog met hem omgaan. En het leuke is van zo'n onderzoek is dat je alles opentrekt. En je probeert archieven open te trekken. Je, vind, je probeert overal een stukjes informatie te zoeken. En toen vonden we op een gegeven moment op Facebook. waar Drie jongens die hadden een aantal jaar geleden een poging gedaan om. Elkaar weer te zoeken. Mensen die ook op Facebook zitten. En ze zagen dat Gullit er ook op zat. En Rijkaard uiteraard niet, want die doet daar niet aan. En toen hadden ze Gullet getagd. En toen schreef Gullet terug. Mooie tijd. Ik zou niemand van jullie meer herkennen. En het is ook niet bepaald een aanmoediging om dan nee, te denken. Nee. God, leuke Ruud.
1: Nee. Ja, Mij staat er wel bij van uh, Gullet. Kwam een keer op de redactie van Nieuwe Revue. En toen hadden we het over zijn kinderen. En toen kon hij opeens de namen van zijn kinderen ook niet meer herinneren. Hij kon er gewoon niet voorkomen ja, hoe zijn kinderen heten. He, dan denk ik, dat is dan wel weer typisch... wat hem geen slecht mens maakt, he, voor alle duidelijkheid... maar staat gewoon compleet anders in het leven dan, dan Frenk... He, die inderdaad, waar met heel veel liefde over gesproken wordt. Nou, en de, de, de grap dat ik nu al vertellen. de grap is, ik wilde ze
0: natuurlijk ook heel graag spreken. En, uh, maar ik wilde eerst iedereen gesproken hebben. Dus aan het einde dacht ik, oké, okay, ik ga hem een spreken. Ik was zelf bij AFC in een club in Amsterdam. Er werd gespeeld en ik zag hem lopen en Ik dacht, dit is het moment... We hebben toevallig kinderen. Hij heeft uh, laat kinderen nog een keer gekregen. En die zijn in de leeftijd van mijn kinderen gespeeld, zeg waar. Dus ik liep daarop toe en ik liet hem die foto zien. Nou, echt alsof je een kind ziet lachen. Ja, deed hij En dat was zo mooi. Toen gingen we daarover praten en over vertellen. En, uh, et maar goed, die werd net ook gespeeld. en we moesten allebei verder enzovoort. En toen zei ik, zou ik een keer een kop koffie van je tijd mogen hebben. Om daar nog even over te praten. En ook over je vader. Want die vader kwam dus nooit kijken.
2: Ach, oh, kwam nooit
0: kijken? Nee, het zei hij is goed mijn afspraak. Maar die afspraak kwam niet tot stand. En dat vond ik zo gek. Dus op een gegeven moment mailde ik hem. Maar god, niet vervelend. Maar god, ze, je zou dat binnenkort kunnen doen. En weet je het, die mailde? Ik durf eigenlijk genetisch. Uh, hij dat vond ik zo aan het doen. Die grote rijkhaard stond met een dus vriendelijke te woord. Ik. Ziet mijn kinderlijk enthousiasme over dat verhaal. Ja. Ik ga er blind vanuit dat hij dat ook leuk vindt om te doen. Maar die man wil dat helemaal ja. niet. Die wil helemaal geen aandacht van de pers voor wat dan ook... En die wilde mij ook niet teleurstellen. Dus had ja gezegd in de hoop dat ik niet zou mailen. Ah, dat vond ik vond ik dan zo innemend. Jij ging van het
2: ene emotionele moment naar het andere emotioneel moment in dit verhaal. Ik kijk haar Ik hier Ik heel schattig. Ja. Ja. Wat toch? Eh, wat, nog even naar die foto, uh, Hugo. Wat me natuurlijk enorm opvalt. Het is een foto gemaakt in 1976. Je ziet. Eigenlijk uh, allemaal uh, witte, magere, uh, schonkige jongetjes op die af En dan die twee sterke, uh, zwarte jongens erbovenuit, toornend, uh, uh, Gullit en Rijkaard. Um, heb je het daar nog
0: uh, ook met ze over gehad? Ja. Over hoe dat, hoe dat was. Want dat moest het natuurlijk zijn. Je, dat valt natuurlijk op. Als je die ja. foto ziet, zie je meteen donkere jongens. Ja. En toen bleek er dus nog een derde jongen te zijn, Ray van Loon. Ook een donkere jongen, die stond niet op de foto. En uh, die kon ik afhankelijk ook niet vinden... maar had uh, een andere achternaam... maar geloof ik, van zijn oorspronkelijke uh, Indonesisch Surinaamse vader. Okay. Dus dat was het, maar lang verhaal kort. De man is inmiddels gemeentesecretaris gemeente van de gemeente Katwijk... bij de hoogste ambtenaar daar. Ontzettend bemiddelijke man. En daar kwam ik terecht. En die legde ik uiteraard ook die vragen voor. En die kwam dus met al die voorbeelden van ontluikend racisme... van met je tas bij de bus staan. Op het moment dat je in wil stappen dat de deur dicht gaat... en de bus rijdt weg. Terwijl de rest wel instapt. En hij zegt de eerste keer, denk je, dat gebeurt een keer. Totdat het net iets te vaak gebeurt. Hmm. En toen had ik het verhaal al gehoord... dat ze in een van die wedstrijden... Gullit loopt in de wedstrijd tegen Ajax. Uh, loopt die zes, zeven man voorbij. En een van die jongens staat vrij voor de lege goal. En Gullit geeft die bal niet af. En een van die jongens zegt... Excuseer me, vuile kutnegen, geeft die bal eens af. Ja. Meerdere van die jongens konden zich dat moment... los van elkaar, meteen herinneren. Tot in detail. Ja. Dus dat was toen ook... Al van, dit is ver over de grens, dit kan niet. En ik zei, wat gebeurde er? Ja. En de grap was dat Gullit en Rijkaard, want het was niet het enige incident... ...die gingen dan met z'n tweeën achter die gast aan die het had gezegd... ...en dan trok ze hem aan zijn enkels door de modder heen. Wat nog best wel schattig Ook best schattig, ja. Ja. natuurlijk een dikke van oplossen. En in dit ja. geval was die wedstrijd doorgegaan... ...was Rijkaard naar deze eh, jongen in kwestie gelopen... ...had hem op de schouder en zegt, dat moet je niet meer zeggen. En was gewoon verder gegaan. Dus dat werd opgelost op een soort eh, schappelijke, minnelijke manier... zonder te laten, alles maar te laten gebeuren. Dat was ook weer niet zo.
1: Dat, dat zegt dan ook al heel erg veel over de hersens... en de eh, toch de tactische inzicht van Gulet. Dat je iets op die manier oplost, hè? Dan, dan heb je toch wel heel veel hersens.
0: Ja, want nee, die jongens zijn natuurlijk niet eh, debiel... maar het is wel hard leven. Hè? Hard, de harde leven ja, ja, ja. van de straat. Hè? Hadden
2: zij er veel last van?
0: Nou, de grap is dat ze er zelf zeggen van niet... omdat ze met hele andere dingen bezig waren. Maar als je dan iets langer over doorpraat... dan merk je dus met voorbeeld met de bus... maar ook andere voorbeelden... dat ze de hele tijd dat allemaal wel paraat hebben nog. Die ja. voorbeelden. Dus die jongens gaan met z'n allen een toernooi spelen in Deventer... bij Go Eagles. Gaan naar gastgezinnen. Ja. En die, een van die ouders zegt... nee, die zwarte, die moet ik niet. Over Rijkhaard. En de vader die meest die wisselt. is er Frank, sorry even. Ik heb me vergist. Ja. Ander adres. He? Pak je tas maar. Hup, geeft die man een, een blank kind mee. Wit kind mee. En, en Rijkaard heeft er nooit iets van geweten. Ik vroeg het aan eens. het is dat je het nu vertelt, ik wist het helemaal niet. Terwijl de vader die dat had geregeld, zijn zoon, kon het tot op de stoeptegel uittekenen waar het was gebeurd en hoe het was opgewezen. Omdat dat thuis zo'n gesprek was geweest, dat iemand had gezegd, die zwarte moet ik niet.
2: Ja, schuldig. Ja. Dus is één uh, elftal uh, speler die je heel lang niet kan vinden. Bernardo
0: Brink. Ja, Sprekend over ons vak, u begrijpt, is dat een van de grootste frustraties. Dat je iemand niet kunt vinden. Ook wel een naam trouwens, we hebben stripverhalen:
1: Bernard nou, Brieger.
2: Maar het loopt ja. ook bijna niet mogelijk in deze tijden met Facebook,
0: LinkedIn. Sterk, ik vond een allerlei Vond ik foto's van hem: dat hij nog speelt bij, uh, bij grote amateurclubs, op, uh, op hoofdklassenniveau enzovoort. Dus ik, dus ik dacht, die man die moet ik vinden. En uiteindelijk, het enige wat ik kon vinden, was een, 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 op, een uitzending van Ros opgelicht. Oh, ja. ja. maar ook een Bernardo Brink in voorkomt. En ik dacht, nou, hij lijkt er wel op, maar het is ook niet meteen dat ik zeg, dat is hem. Nee, He, staat ook natuurlijk ook 20, eh, 20 jaar tussen. En in mijn bezoek en al die teamgenoten vragen, de helft is zijn naam niet meer. En de paar die nog wel wisten, die zeiden, ja, nou, dat is Bernardo inderdaad, linkspootje. Ja, dat klopt. Ja, maar dan heb je natuurlijk niks. En eentje zei, Johnny Bonsing... volgens mij zit hij in Ghana. Het is ook niet meteen dat je hem dan morgen te het bak hebt. Nee. <laughs> ja. Maar uiteindelijk, uiteindelijk hadden we... en dat is natuurlijk toch het allerleukste van ons vak... dat je probeert alle draadjes die je hebt... systematisch af te lopen. En een van de laatste was een failliete bv. Stond een adres, een woonadres in Almere. Ik dacht, ja, dat adres moet nog steeds bestaan. En zo hadden we een paar adressen... enigszins in die omgeving. Die zijn we op een dag allemaal langs gaan rijden. Weer met die foto in de hand... En op een van die adressen ging de deur open met zo'n kiertje. En ik stop meteen die foto ertussen. Ik zeg: Ik denk dat ik op zoek ben naar je vader. En die jongen die kijkt maar en die zegt: Ja, dat is mijn vader. Oh, en zonder te weten wat hij bevestigde, stonden wij natuurlijk ja, voor die deur. Op. Want dit was de laatste. Hij, de laatste. Nou. En hij, hij leeft nog. Ja, dat weet je natuurlijk ook helemaal nee. niet. Nee, dat had we echt ook gekund. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek als je zo'n groep hebt. Hm. Er staan elf op de foto, maar er zijn natuurlijk een groep van 13, 14 jongens. Ja. ja. Het is niet heel gek dat er eentje inmiddels is overleden. Ja, dat gebeurt hij zat dus in opgelicht. Hè? Wat, uh... en, en dus was de man uit opgelicht inderdaad. Ja, ja dus, en dat is natuurlijk ook in die, die zin niet heel gek. Dat als je in de jaren zeventig naar Amsterdam West gaat, echte arbeidersverzinnen. Ja. Hè, op, die, op die MAVO waar Gerry Klim zat, daar zaten ook uh, Holleider en Cor van Hout op diezelfde MAVO. En daar begonnen daar mijn eerste zaakjes te regelen. Dus het is niet heel verwonderlijk. Dat ook iemand in de criminaliteit zou belanden. Eigenlijk hier, andersom. Het was verwonderlijk dat het maar één. Nou, dat was dan zo keurig een burgerlijk geworden. Maar uh, deze man had. Uh, ja, was in. Uh, via allerlei leaseconstructies en makelaardij. was hij uiteindelijk gaan investeren in vastgoed. met geld van andere mensen. Het geld kwam wel, de investeringen in het vastgoed die bleven uit. En toen. Uh, ja, nou, klopt dat op een gegeven moment natuurlijk.
2: Maar je sprak ze zo? Ja. Maar kwam je ook bij hem terecht?
0: Nou, wij zeiden dus, want we zijn op zoek naar je vader... en uh, onwetend uh, doen alsof we geen idee hadden dat, dat er een verleden was. En uh, toen zei hij, ja, dat is goed. En uh, ik zei, heb je een nummer of een mailadres, waar kan ik wel bellen? Nou, wij kregen een nummer, maar voordat wij naar buiten even weg de hoek om waren gereden... had hij zijn vader al gebeld. En dat was het interessante, want die vader zijn meteen iets fundamenteels. Hij zegt, als iemand Bernardo tegen mij zegt... weet ik dat het mis is... Want dat refereert aan het verleden. Ach. Hij had namelijk nou inmiddels een andere naam aangenomen. Ja. Dus iedereen die Bernardo zegt... dat is een potentiële schuldeiser.
2: Ja.
0: Dus die man was helemaal alert... dat er iemand voor zijn deur had gestaan... die een Bernardo noemde. Die dacht, oh, ja. daar gaan we weer. Komt het, ja. ja. Dus dat was al heel veel fascinerend. Dus toen wisten we, toen we een week later troffen... in een, uh, een kantoorcomplex in Almere ergens... Toen wisten we, ja, dit, dit is een verhaal. Als je zo schrikt van je eigen naam. En er is iets met dat verleden. En we hebben dat ons opgelicht verhaal. En uh, die man had het verhaal eigenlijk nooit uh, verteld. En hij zei, uh, ik loop er ook niet voor weg. Dus ik vertel het wel. En dat is toch ook heel mooi. Dat je kunt zien hoe iemand daar echt zichtbaar mee uh, worstelde. Heeft geworsteld. En echt uh, ja, in de gevangen heeft gezeten. En uh, hij zegt, op het moment dat je dan uh, matjes zit te rollen. In uh, verplichte arbeidstijd met iemand die drie mensen heeft omgelegd. Dan denk je toch wel, wat is in mijn leven misgegaan. En dat ik vanavond eh, bij het leger des Helse slaap. Ach. Ik zei, wat zei die kinderen? Die dachten dat, dat ik nachtportier was. Ach. Ja. Dus ja, dat is, ja, dat, dat, dat is voor zo'n verhaal. Dat klinkt een heel cru. Het is een waanzinnig verhaal om te horen. Maar het is ook menselijk dat je denkt, wow, hoe kom je er weer bovenop? En heb je contact.
2: Ja. Was hij er bovenop gekomen?
0: Hij was er bovenop gekomen. Ja, hij is ook echt letterlijk uit de ellende geworsteld. Gewerkt en gebuffeld. En, maar heeft natuurlijk ook altijd, dat de rode draad van het verhaal... altijd Gullet en Rijkert gevolgd. Want hij was zelf ook echt talentvol. Maar net niet goed genoeg. Ja. Dus, dat is ook zo mooi. Dat, dat, dat er dus wat jij zegt, dat is dan de tweede
2: van de andere speler... die het ook in zich had, maar net niet.
0: Ja, en wel dus op een belangrijk moment in zijn leven. Bijvoorbeeld dat hij vastzit, hoort of leest dat Gullet weer een gouden bal heeft gewonnen... en die aan Mandela heeft geschonken. Ja. En dan zit jij matjes te rollen. Ja. En dan heb je allemaal wel met elkaar gespeeld. Dus er was iets gemeenschappelijks. Namelijk, ze konden echt allemaal heel goed voetballen. was echt een goede, echt een goede voetbalclub was het in die jaren. Echt een hele talentvolle lichting ook nog. Ja, en dan loopt het toch heel anders dan jij jezelf had gehoopt. Groter worden de contrasten dan niet in levens nou, eigenlijk. Dat was interessant, omdat hij de laatste was die we troffen. Maar ook daar vonden we weer dezelfde elementen. Een moeder die thuis was, een vader die werkte... Een voormalig arbeidersgezin, Zijn vader was geloof ik vertegenwoordiger. Zeg ik even uit mijn hoofd. Dus er moet gewerkt worden. En een zoon met talent. Wauw. Ja. Die gaat het maken. Ja. Die gaat het verschoppen. Maar ook mijn vader. Die hem ook wel lusten. Snap je? Dus je ziet ja. al die contrasten. En dat valt op een gegeven moment op. En daarom is het zo belangrijk vind ik. Dat je uiteindelijk wel al die spelers vindt. Want dan kun je echt de rode draad trekken. En dan denk je. Hé, hey, dit zien we hier. Want zelfs het jochie in het trainingjerkie. Die op de foto staat. De allerkleinste. Heeft hij inderdaad één keer op de bank gezeten, die wedstrijd. Ja, ja. Maar daar is wel een foto van. Dus ja. hij heeft als enige het verhaal. Ik heb met Gullet de Rijkaard gespeeld. Ja. Toen de jongen die jongen hij echt jarenlang hebben gespeeld. die niet op die foto's staat. Ja. Die kunnen dat niet hard maken. Ja. Dus hij heeft wel het centrum zo'n rol voor.
2: Ze waren bijna ook wat, ook wat moois. Hugo. Bijna allemaal nog getrouwd met de jugendliefste.
1: Ja. ja, behalve Bernardo. En Gulden dat is echt ja ja. ja, ja. Maar daar kunnen ze dan natuurlijk ook wel om lachen. Hè? Dat ze nog wel ja.
0: eerste... Uh, Klim zei, ik moet er niet aan denken. Scheid een nieuwe vriendin. Kun je eens een scheetlader in bed? <lacht> ja. ja, dat, is, dat zijn Amsterdammers. Wat vervolgens natuurlijk ook allemaal dat Gulden. Ik heb er niet bij gehouden, maar heeft er ook al een aantal huwelijken achter de rug, volgens ja. mij. En dat is natuurlijk dus... In die zin spiegelen ze zich daar ook aan van... Ik zit hier misschien in Uithoorn, in een klein huisje, waar ik ben volkomen tevreden. En ze kijkt naar de vrouw, ze vrouw knikt ook. En ze gaan lekker op vakantie naar Marbella,
1: En hun leven is hartstikke goed, Nick. Wat me ook opviel in het verhaal was dat ze eigenlijk stuk voor stuk, van Bernardo weet ik het niet zeker, maar gelukkig waren. Ja. Hadden, er kwam nog geen voorbij die zei van, jezus, wat heb ik een kut leven.
0: Nee, sterk maar heel tevreden. Volkomen tevreden ja. met wat ze hebben bereikt. En uh, ook helemaal niet overambitieus. Ik moet nog dit of dat volkomen tevreden met de vakantie op de camping in Midden-Frankrijk. En volgend jaar weer naar dezelfde camping. En vriendinnen die ze kennen van hun eigen camping in de buurt van Amsterdam. Ze hadden ook drie of vier ook allemaal daar hun partner op gedaan. En denk, dat... je,
2: en denk je dat het een, dat, dat hem zat in, dat, in het feit dat ze het allemaal beter hadden gekregen dan hun ouders? Ja. Wat doet jou dat denken dan over de kinderen die jij nu
0: <laughs> ja. hebt? Dus, ja, ik maar, kan dat... me
2: zo voorstellen dat... Als je dat constateert, je dan denk je: ja, gaan mijn kinderen het ook beter hebben? Nou ja,
0: dat, dat gaat dus. En daarom vond ik het leuk om over dit verhaal te stellen. Omdat het, dus niet, het niet de grootste scoop of zo helemaal niet Het Dit is in ieder geval een verhaal dat me heel dierbaar is en heel dichtbij is gebleven. Omdat het, dit, gaat over, dit gaat over verheffing. De klassieke sociaal-democratische verheffing. Hoe je van een dubbeltje wel een kwartje kunt worden. Als je erin gelooft en doorzet en je kans grijpt. Als je ervoor gaat. En de omstandigheden zijn een beetje gunstig. En die waren lang niet altijd gunstig bij deze mensen. Het punt is, deze mensen hebben zelf ook weer kinderen gekregen. Is het per definitie zo dat hun kinderen het beter krijgen dan zij zelf? Nee, dat is niet meer zo. Vrees, ik vrees van niet. Die snelheid is er, ja. want hun kinderen kunnen ook niet meer een woning vinden. Laat uh, eh, staan een, een huur, of een, een koopwoning. Ja. Ja. En dat zet je wel aan het denken. Dat er dus een één generatie dat dat weer om kan slaan. Of om kan slaan. Ze dus hebben het allemaal een veel beter dan hun opa en oma, zou ik maar zeggen. Maar dat is, dat is een heel mooi gesprek, wat je met die mensen ook heel mooi kunt voelen. Want de grap is dus, dat vond ik het ontroerende, dat het Amsterdammers zijn met echte Amsterdamse humor. Ik zal de naam niet noemen, maar een van deze mannen was. en was vrij grote geschapen. Dat en dat wisten ze allemaal nog. Maar ze had het tegen elkaar. Volgens mij had hij de pinders nog mee van tafel.
1: Staat niet in je verhaal? Nee, de joint wordt er
0: heb je nog nagedacht
2: om, 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 om een reunie te organiseren... Of om al deze mannen bij elkaar te brengen?
0: Nou, dat heb ik niet gedaan. Omdat dat... dat ja, daar ben ik dan... Ja, ik ben journalist. Dat ja. is niet mijn taak. Ja. Dat moeten zij zelf doen. En ik weet dat hij er is geweest... en dat uh, veel mannen daar uh, elkaar hebben getroffen. Vervolgens was er dan later een, een tv-uitzending... die er ook aandacht aan besteden enzovoort. Ja. En dat vind ik heel goed. Maar dat moeten zij zelf uh, doen.
2: Ik wil heel even met je... We gaan altijd uh, toch ook altijd naar het moment van publicatie. Nou, Je bent natuurlijk ook een journalist... die uh, meerdere keren scoops hebt, uh, uh, hebt gehad. Uh, Oud-bondscoach Vera Pauw heeft bijvoorbeeld in jou verteld over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, bij de KNVB uh, het woongedrag oh. van uh, oud-Tweede Kamervoorzitter Gadisha uh, Ariep heb je aan de kaak gesteld. Als zo'n verhaal uh, van je verschijnt, dan heeft dat meteen maatschappelijk heel veel impact. De publicatie van dit verhaal uh, is dan anders.
0: Ja. Nou, het lijkt dat het, als, je als je een scoop hebt of zo, dan wordt het veel over gedeeld. En dan gaat het over de inhoud ervan. Of, ja. uh, of mensen trekken, de, trekken een kamp of maar weer een kampenstrijd. Dat gaat hier helemaal niet. Je krijgt hier allemaal mensen die zeggen, ik kreeg een mailtje van een maar totaal onbekende man. Dank voor het beschrijven van mijn leven. En ik dacht, heb ik nou heb ik nou iemand gemist in dat team? Dat dacht ik meteen. Maar dan ging het iemand niet over. Die man herkende zichzelf erin. Ja. zoals ik ook van... van grappig, een, 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 iemand die Vraakief is geweest... De, in Den Haagvoorde, daar thuis een arbeid... die stuurt me een appje en die zei... dit is het beste stuk over de verval... van de PvdA in jaren. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja grappig, ja dat kun je er ook in lezen. En, stand, ja. en zo vond iedereen er iets van zichzelf in. Of mensen met... Uh, die komen uit een zin waar alcohol echt... een enorm probleem was, die zich daar heel erg... in herkenden, of mensen die adviezen gaan sturen... aan een van de spelers... die worden beschreven. Een die die, even, van even die spelers die vertelt dat dat ja zijn gezinsleven verwoest heeft, althans het oude gezin waar hij uitkwam, die drank. En uh, ja, dat nog altijd heel moeilijk vindt en pijnlijk vindt. Dan nou, ging mensen adviezen sturen en soort ja, Dat is echt heel aandoenlijk. Dat is niet het, uh, de journalistiek die ik normaal gesproken bedrijf, dat ik dat soort uh, reacties krijg. Dus dat was echt heel bijzonder. En het werd ook heel goed uh, gedeeld. En uh, je zou denken dan over een bepaalde generatie, maar dat was helemaal niet zo. Er waren ook heel veel jongeren die... Uh, die, die appte en die zei, is dit ook in. Komt dit door podcast forum eens uh, ja. Ja, ja. Dus nou, Dat vind ik moet leuk.
2: Want jij je hebt het mij uh, een jaar geleden dat we elkaar troffen ergens. Ik heb hem verteld dat je hiermee bezig was. En toen dacht ik oh, dit is een documentaire, schitterend. Het is een prachtig verhaal van een generatie van zo'n team, te schitterend.
0: Ja, nou, en één, één ding wat ik dan, Frans, heeft het woord, uh, gedoopt in deze uitzending. De, de Sentiment. De, dat een van die mannen, Ruud Vis, een prachtig uh, levensverhaal. Uh, hoe je zelf. Ja, door het leven heeft geschopt. Dus er eigenlijk zichzelf op te voeden omdat die drang zo al was. Maar die nog altijd nauwkeurig kan beschrijven hoe die op zijn oranje Peugeot racefiets. De weg aflegde van huis naar de stamkroeg van zijn vader. En daar als Jochie met klamme tegen het raam stond. Om te kijken of zijn vader er zat. En daar zat hij weer aan de toog. Ach. Ik zei en toen. En toen zei hij. Ik heb nooit naar binnen durven gaan. Dus dan stapte hij opnieuw op zijn racefietsje. Zo'n oranje racefiets. En reed hij de hele weg weer terug. En dan zei die tegen moeder. Ja, hij zat er. Ah. Tot zijn moeder had gezegd: ga hem halen. Maar hij durfde die kroeg niet meer te stappen. Ja, dat vind ik, ja, dat ja. kun je denken, God. heel uh, en romantisch enzovoort. Ja, maar dat zegt iets als iemand 60 is. En daar zo, ja, heel liefdevol op zijn leven terug kan kijken. Maar ook wel kan voelen: daar zit er wel de pijn.
2: Ja. Hebben. Rutger en Frank Rijkaard die je artikel gelezen?
0: Uh, uh, ja, Frankrijkhart weet ik het. Die, uh, die is dan zo aardig om, uh, om dan later een mailtje te sturen. Dat hij het uh, met plezier
1: had gelezen. Dat hij het, uh, dat hij het heel mooi vond. Ja. Mm -hmm. ben je dan ook een beetje verliefd geworden op Frank Rijkaard.
0: Ja. Tijdens het maken van, Ja, misschien was het ja, dat wel. Een beetje tijdens het maken, ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar dat is zo. Dat hoeft iemand helemaal niet te doen. En, nee. uh, en, uh, en daar gaat het om. Ja. ja. Dat je het niet hoeft te doen. Nee. Dood doet. Ja. Dat, uh, dat het hem, vind ik.
2: En je hebt ze, Hugo, wat ook, uh, je hebt ze allemaal gesproken. En weten te vinden. Ja. En weten te achterhalen. Dat had natuurlijk ook anders kunnen gaan.
0: Ja, ja, ja. ja dat vind ik dan wel niet. De... Nee, maar dat is, de... nee, dat is de essentie van het vak. Ja. Daar, daarmee vind ik dit heel leuk. Want ik denk ook eerlijk gezegd dat ik het zelf 10, 15 jaar geleden niet had kunnen maken. Omdat ik ben heel erg verliefd op de onderzoeksjournalistiek. En die, al die technieken die je daarin toepast... Die heb je nodig om dit verhaal te kunnen maken. Waarbij een van de opties niet is: ja, we hebben er acht gevonden ja. en elf. Nee, nee, je vindt ze allemaal. En daar zit juist het verhaal in. Juist ook in dat ene yogi die amper ja. in het stuk voorkomt, maar die wel twee cruciale details kan herinneren. Dat je denkt: oh wauw, dat vertelt het hele verhaal eventjes. Dat vind ik heel mooi om te zien. Dus dat die jongen staat te douchen en dat zij zich nog herinneren: dat er altijd een man binnenkomt die even de deur open doet als zij allemaal nou net taakt onder de douche staan. En dat gulip de man is die naar die deur loopt, die kerel vastpakt en zegt nog eens één keer: Vies beuk, ik sla je hartstikke dood. En nooit meer is die man raar genomen. Dat wist wel een van die mensen die amper in het verhaal voorkomen. En dat hoort ook bij iedere tijd helaas, maar ook bij die tijd. Of het voor één gulden vier keer spelen voor een flipperkast. Maar wie had er een gulden? 7 hier. wie had er een gulden? Niemand. Dus gingen ze ouders vragen, dubbeltjes. En uiteindelijk hadden ze dan één gulden. En dit is dus alle techniek om de bal zo lang mogelijk in het spel te houden. Want als die bal weg was, gulde weg, einde middag. Dat is toch geweldig als je dat nog kunt terughalen.
1: Pracht. Ja. Ik vind het ook wel geweldig dat. Uh, misschien wat minder in het verhaal zit. Dat je ook nog wel een paar heel. Zin, leuke dingen over Gullet hebt verteld. Terwijl die toch niet als een held uit het verhaal komt. En. Uh, hoe die met uh, racisme is omgegaan. Nu weer met die douche uh, scène. Wat ook niet in het verhaal zit. Nee,
0: maar hij is een leider. Hè. Is ook, dat is
1: wel ook wel een leider. Ja, en dat, dus, dat heb je ja. nu in deze podcast in ieder geval heel duidelijk gemaakt. Meer dan in je verhaal. Ja, dus nou, de laat... podcast ook beter dan in je verhaal. <laughs> ja,
0: ja. <hij> ja, Luister <hij> deze podcast, laat dat verhaal ja,
2: ja. Lees dat verhaal.
0: Nee, maar laten we, we Gullit in die zin dan recht doen. Jongens, ja. dat, uh, die jongens, en wat zijn het dan nog? Jongens, die spelen heel snel even tegenwoordig van de elftallen. En dat heeft natuurlijk ook met belasting te maken. En dan komen ze een keer achter in een wedstrijd. En dat kan Gullit eigenlijk niet verdragen. Die trekt zijn spullen aan. En die trekt de boel nog even recht. Die loopt er zes man voorbij. En dan winnen ze net met 2-0. En dan even zo'n knikje. Ja. We gaan hier niet zomaar van het veld af. En dat iedereen weer... Oké, okay, we weten allemaal wie hier de grote jongens zijn. Ja.
2: Prachtig. Heel groot dank je dat je hier naartoe wilde komen. Heel graag gedaan. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Ik tegen Altena Frans Loomans. Uh, mocht je nog vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar gonzo.kortimedia deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.
1: Tot dan.